0: Прямо сейчас мы записываем аж 112 выпуск, и мы решили его сделать таким спецвыпуском. Просили э, вас э, задавать нам вопросы, на
1: которые мы сегодня ответим. Я тут, извините, только вывалилась из университета, а вокруг меня это еще вот эти вот инфобизы пошли как раз, вот это все, что все там миллиардеры, а я тут безработная вчерашняя студентка. Что делать?
2: О, Господи, мне четыре года говорили, что журналистики нет рабочих мест. И вот я здесь заговорила мне мама, хотя мама
1: мне не говорила. Девочки, времени еще есть. Не закапываемся, не завариваем сусаваны, не ползем на кладбище. Жизнь есть.
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы, от любимых музыкальных групп до репродуктивного давления. Я Лера Чебитько, редакторка подкастов Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Нестратова. Всем привет! Возможно, наши слушатели и слушательницы обратили внимание, что у нас произошел такой небольшой ребрендинг, и у нас новая, классная, очень красивая обложка. Дело в том, что мы тут посчитали, что мы уже выходим, наш подкаст точнее, выходит два года. Прямо сейчас мы записываем аж 112 выпуск, и мы решили его сделать таким спецвыпуском. Просили вас задавать нам вопросы, на которые мы сегодня ответим. И вот все вопросы, которые мы получили, условно можно разделить так на две части. личные к нам самим, и э, те, которые требуют экспертизы, и на личные мы, конечно же, ответим и поделимся нашим опытом с большим удовольствием, на те, которые требуют экспертизы, мы посоветуем какие-нибудь наши статьи на избе или другие полезные источники, и также расскажем о своем личном опыте. И я предлагаю начать вот э, с такого э, вопроса, который... Меня очень зацепил сразу же, как только я его увидела. Наши слушательницы попросили нас рассказать о том, как мы пришли в избу и как изба повлияла на нас рассказывать.
2: Я даже не знаю, видимо, мне открывать этот парад истории, потому что я не попадала в избу, а когда я начала заниматься этим чудесным изданием избы, еще не было, ее только предстояло придумать. И для меня это произошло тоже спонтанно, и эту работу я буквально сама себе <просила> попросила, мне ее никто не предлагал. А дело было так, я работала в лайфхакере, это многие знают, что мы наша компания связана, это Наш старший брат, и мы принадлежим к одному издательскому дому. Работала я там, работала мне очень нравилось. но ну, уже я два года делала примерно одно и то же, и я уже начала думать, а вот куда я буду развиваться, что такое. Вот, и тут я услышала, что обсуждается, что задумано создание нового женского издания. И вот сейчас будут искать главного редактора, который будет этим заниматься. И в тот же день, как я это услышала, меня как ударило молотком. Я пошла к своему тогдашнему руководителю, Родиону Скрайбину, и сказала, «Родион, возьми меня, я хорошо сделаю, смотри, я уже здесь». Родион тут же позвонил Алексею Пономарю, тогда издателю «Лайфхакеры», а теперь «Лайфхакеры» и «Горящие избы». И, позавещавшись, они сказали, «Ну, давай, давай, делай». А дальше на сцену вышла Вика.
1: По совершенству получается, что да, я вторая пришла в «Избу», и тоже, когда еще «Избы» не было, точнее, она была уже в головах Тани и Родиона, как какая-то идея, но еще не обрела свое физическое существование. И изначально я тоже пришла к этому проекту благодаря Родиону Скрявину которого я так впечатлила своей болтовней, что он сказал: Слушай, Вика, у нас тут запускается женский проект. хочешь попробовать свои силы? Я такая, конечно, хочу, вы о чем? Это ж моя мечта. И вот он меня свел, собственно, с Таней. Я выполнила тестовое задание. И Таня приняла меня как на тот момент внештатного автора Горящей избы. Еще тогда мы не знали, что она будет горящей избой. Но, собственно, так я и пришла в избу, и я очень горда, что в моей тексты, вошли в число первых текстов, которые вышли на «Избе», и вот я проделала такой, получается, большой путь от внештатного автора, до выпускающего редактора. Очень люблю «Избу», очень ей благодарна за прекрасный период моей профессиональной жизни. И вообще «Изба» помогла мне как-то включиться в женскую повестку, потому что я как-то ну, отдавала себе отчет, что да, есть проблемы, с которыми сталкиваются женщины, есть много неприятностей, которые нам приходится преодолевать. Но как-то я касательно это всего касалась, простите за тавтологию, и изба мне помогла в том числе как бы, понять более-менее масштабы и проникнуться еще больше эмпатии по отношению к женщинам и защищать, отстаивать наши интересы во внешнем патриархальном, агрессивном мире. Вот как я пафосно завернула. Я, со
2: своей стороны, хотела добавить, что Вика просто поразила меня в самое сердце своим глубоким подходом к текстам. И хотя это было и внештатное сотрудничество, но поскольку штата не было, мне кажется, это вообще неважно не считается. Вот. И Вика сама меня очень со многим познакомила, очень многому научила, потому что ну, для наших слушателей уже не секрет, что Вика очень интересуется очень многими вещами, например, историей моды и как она умело переплетала феминистскую поверхность и свои собственные интересы и писала огромные лангриды на эту тему. И не только на эту тему. Например, до сих пор один из моих самых любимых текстов — это «Почему женщины отбирают право на гнев». Почитайте обязательно. Это тоже один из первых текстов, который на избе вышел. Или истории о том, как мода реагировала на какие-то величайшие кризисы в истории, и как там, эпидемия испанки или сифилиса повлияла на то, что люди носили в это время. Это было настолько глубоко интересно и требовало такого погружения в источники, что я просто думала — как я счастлива, что это будет выходить в нашем издании. Да, изба должна быть такой. Вот как-то так это было. Мы все были в восторге от всего, что мы делаем. А потом пришла Лера, да, которая уже, кажется, покорила нас обеих своими текстами. Кажется, про аниме, правильно? Какой был
0: твой первый текст, Леры? Ой, мой первый текст был подборка детских книг норвежских писателей, Тоже, а второй был точно. про героинь Миядзаки. Но, если честно, я вот вспоминаю свою историю прихода в СБУ, и мне кажется, что это просто могло бы стать сюжетом для фильма под названием «Никогда не сдавайся». Потому что я вспоминаю, что я узнала об СБЕ, вот когда вы только-только открылись, Кажется, это было ну, в феврале. Я прочитала об этом на канале Узалина Маршинкула, Вы знаете, с таким этим посылом, что наконец-то открылась нормальная медиа для женщин. Ой, высокая вот. планка. Надеюсь, мы ее держим. Да, я тут же, естественно, подписалась на все там социальные сети, которые были тогда, они были не очень большие. И я Примерно в это же время искала работу. Я сидела на разных каналах с вакансиями. Я помню, что там была вакансия новостного редактора и еще кого-то. И я подала сразу на обе, но ответ мне не пришел. Но ну, я как-то такая: ну ладно, не пришел и не пришел. А потом увидела в Твиттере, как моя знакомая написала твит о том, что вот я делаю тестовое задание для горящей избы и что-то хотела предложить им тему, у них уже такая есть, я так думаю, в смысле? То есть ей предложили сделать тестовое задание, а мне не предложили. I <laughs> Как же right. так, как же так? Нас было мало. Наверное, мы просто все пропустили. И я опять пошла смотреть, может, есть какая-то вакансия, которую я пропустила. В каналах ее не было. Я зашла на сайт Избы, там тоже не было вакансий, но там был бокс, типа, если вы хотите стать нашим автором, напишите нам сюда. И я такая, ну я хочу стать автором. И я напишу прямо сюда. И я написала, мне кажется, это была моя третья попытка. И там спустя, не знаю, может быть, неделя-две или месяц мне написал Таня и сказала, Лера очень впечатлила твоя портфолио. Приходи, хочешь постажироваться сначала у нас, но потом уже меня взяли в штаты. Я помню, что я пришла на первую летучку, и там как раз сидела Вика, и мне показалось, что, блин, она такая крутая, я по сравнению с ней вообще еще зеленая. Лер, я так и знала, что ты придумала подкаст Дорамиде, чтобы
1: научить Вику оказаться в позиции, когда...
0: Да-да, когда я уже крутая,
1: а Вика зеленая. И это был прекрасный опыт, мне очень понравился. Всем слушать Дорамиде иди, пожалуйста, послушайте его, (свист) если еще нет, это шикарный проект, который создала Лера, и очень интересный.
2: Да. Лера привнесла в наше издание сразу очень много такой поп-культуры, такие интересные тексты про книжки и кино, которых нам не хватало. А Лера как будто... Ну, у меня всегда было ощущение от твоих текстов, что ты пишешь их не вот как типичные, знаете, журналист ноутбуком такой, а а знаете, завернувшись в пледик, какая они такие уютные всегда были. И видно, что тебе нравится это, что ты пишешь то, что ты любишь. И я не знаю, как это происходит у тебя на самом деле, но в моей голове был образ такой прям работы по любви.
1: Я очень благодарна Лере, что она, мне кажется, помогла нашему изданию сформировать мысль о том, что, например, мультфильмы не стыдно смотреть, когда <сас> ты и взрослый. И сумерки. Лера, <сас> амбассадор
2: <сумерек, сас> мне кажется, главный. Возможно, поначалу еще немного стеснялись, и, возможно, без Леры мы вообще были бы очень снобским
0: изданием. Мне кажется, это не исключено. <сас> о, а мне, кстати, тоже всегда нравилось это в СБ. Немного хвалим нас, но мне нравится, что у нас есть вот такой посыл, что мы можем э, любить все, что мы захотим. Ну, То есть мы любим клуб Романтик, мы про это рассказываем, мы любим дорамы, мы про это рассказываем, мы любим «Сумерки», мы любим реалити-шоу, и ну, как бы классно это поддерживает, потому что мне там в свое время, особенно там на последних курсах университета, не хватало такого, потому что тогда была модно вот эта вот какая-то интеллектуальность, где ты там, не знаю, всем говоришь, что ты читаешь только глубокую литературу и смотришь только фильмы Ларса фон Трира, а сам в тайне там, не знаю, читаешь фанфики Гарри Поттера. И как будто бы, мне кажется, вот у нашей миссия в том числе заключается в этом. Ну, Я не
2: могу не вмешаться с тем, что фанфики по Гарри Поттеру могут быть интеллектуальными. Гарри Поттер и методы рационального мышления – лучшая книга ever. Но, да, полностью поддерживаю. Еще, вы знаете, я подумала о том, что когда э, изба только начиналась, она называлась Burning Hut. Это было наше официальное название горячей избы никакой не было. Я подумала, что у нас тогда не было подкастов, и как бы мы сейчас страдали, постоянно произнося Burning Hut вслух. Хорошо, что мы переименовались. Ну ладно, закончим с ностальгией, хотя это, кажется, не раз, нам еще придется делать сегодня и продолжим. Нам тут пришел целый ряд вопросов от одной из слушательниц. Ну, звучит так: как вы пришли к своему делу? И как вы нашли своих друзей? И как вы относитесь к соцсетям и Инстаграм? Запрещенная в России соцсеть. И какие советы вы бы дали девушкам в их early twenties? Спасибо. Давайте обсудим, наверное, по порядку. Начнем с вопроса, как вы пришли к своему делу. Как раз недалеко
0: ушли от него в предыдущем. К журналистике в смысле? Понимаете, как я решила, что я буду журналистом в пятом классе. Ну, то есть я как бы поступила в старшую школу, закончила начальную, и так вышло, что моя учительница русского языка и литературы была по совместительству редакторкой нашей школьной газеты, и поэтому она там брала наши сочинения периодически в публикации, просила нас что-то писать, и как-то она так меня этим всем вдохновила, что я вот в пятом классе твердо решила, что я буду поступать на факультет журналистики, и уже целенаправленно шла к этому вот всю свою жизнь сознательно с 11, получается, лет. И вот я здесь сижу, рассказываю об этом.
2: Лера, это потрясающая история успеха.
1: <свят> Мне даже немного стыдно на фоне Лера рассказывать свою историю, потому что у меня все получилось немножко прозаичнее. В десятом классе нас стали спрашивать, какие экзамены мы собираемся сдавать по ЕГЭ, и я просто сижу и думаю, ну, я люблю читать, я люблю писать. Я журналист. <свят> Мои родители, конечно, были в шоке, когда это узнали. Еще больше в шоке они были, когда я сказала, что я буду сдать только литературу. Мама говорила, только может быть издашь там, общество знаний, может быть английский на всякий случай. Нет, литературу. Я всегда такой перестраховщик, но тут мне было так лень сдавать еще какие-то экзамены, что я сдала литературу, русский, и вот творческое задание на поступление в университет. И я поступила, и уже как в университете я стала погружаться в эту культуру, и мне она так понравилась, особенно все, что касается там, мне действительно очень нравится советская журналистика, этот их изопов язык, которыми они выкручивались в условиях цензуры, и что это такое некоторое интеллигентное, немножко гиблое сообщество, учитывая, что журналисты, популярные советские, они были очень интеллигентные, но и бедовенькие. Очень там, Да, как бы, вот. А мне так нравится этот вайп, честно. Вот, я очень их романтизирую, признаю, но мне это очень нравится. Давлатов, боже, Сергей Донатович просто навсегда поселился в моем сердце. Я все время мечтала, Считала, что вот я буду тоже такой вот журналисткой приходить в редакцию. Вся такая загадочная, интеллигентная немножечко бедовая. Mm-hmm. Конечно, пока я отучилась в университете, ж... концепция журналистики немножко изменилась, в том числе и работа редакции, но я, честно говоря, до сих пор не пожалела о своем выборе, и так я пришла к своему делу.
2: Моя история, кажется, похожа на Вики, но в том месте, где что я люблю читать и писать. Очень просто выбрать сферу. И я не знала, что это будет именно журналистика, но в школе я была уверена, что это будет что-то связанное с текстами, потому что у меня всегда начиналась, знаете, такая восторженная трясучка от всего связанного с буковками то есть там рядом с книжками, рядом с киоском, печать. И я думала, ну я точно буду, буду с этим всем работать. Это, возможно, немного инфантильный подход к своей будущей работе, но я думала, ну мне так нравятся странички. На самом деле, первая работа моей мечты, как раз недавно мы с мамой вспоминали, это была работа в газетном киоске, потому что я думала: ну, в смысле, это идеально. Ты просто сидишь целый день, и ты можешь читать все новое, что выходит, и брать с собой книжки, ну и просто иногда что-то продавать. Это супер! Я, правда, так ни разу не попробовала. Наверняка где-то я ошибалась. Правда, перед выпуском э, меня очень сильно штормило, и я наоборот, в отличие от Вики, у меня не было никакого такого легкого решения. Я вдруг внезапно подумала, а вдруг я хочу стать экономистом? Все же хотят вокруг, почему-то стать экономистом. И взяла и пошла в какую-то экономическую школу юного экономиста при МГУ, там учила математику. Вот. А в самые последние полгода я подумала, так нет, я хочу быть востоковедом, я же так люблю путешествовать, это так интересно. Так что я сдавала и историю, и общество знаний, помимо литературы. Мне очень сильно захотелось на востоковедение вот в последний предокзам эмоциональные моменты, но, представляете, я не поступила, потому что, ну, я не так уж и долго готовилась. И поступила я на журфак, как, в общем, кажется, и предопределила судьба, и потом я такая, так, ну, отлично, я вроде этого и хотела, вот что все это было, я не знаю. (свят) Вот, и так, возможно, судьба уберегла меня, или, возможно, лишила какого-то удивительного будущего, где я могла бы исследовать индонезийские деревни. Никто не Ну, знает. Ну, не
1: знаю, а вдруг нас бы это лишило горящей избы? Ну, вдруг...
2: Это, кажется, хуже. Ну что ж, следующий вопрос. Не знаю, сложнее он или легче. Помните, нас спросили, как мы нашли друзей? Вы вообще как можете сказать, что вы
0: уже нашли друзей про себя? Да, я думаю, что я нашла, но мне кажется, что как-то так вышло, что я окончила универ там, в 2019 году, а потом наступил двадцатый год, мы все перешли на удаленку, как будто бы немного законсервировались, и я не скажу, что я как-то сильно расширила свой круг друзей после выпуска из универа, как будто бы все мои там самые-самые близкие соулмейты это вот те люди, которых я встретила в универе. Возможно, если бы мы не сидели на удаленке, то мой круг друзей бы пополнился.
1: Если честно, у меня тоже большая часть друзей с университетом. Мы как-то вместе разделяли все наши вот эти э, мечты стать интеллектуальными немножко бедовыми журналистами, а может быть, немножко. Поэтому у нас сохранились как бы общения. И плюс у меня еще есть подруга, с которой я познакомилась на своей первой работе, которая была как раз-таки в офисе. Я работала с Индией, мы с ним вместе друг другу плакались, как сложно эта работа, как сложно вообще первый раз. Мне кажется, первая работа, это всегда самое сложное в жизни. Вот, и мы до сих пор как бы поддерживаем общение. Есть у меня еще подруги тоже, кстати, с первой работы, господи боже. В общем, мне помогло сформировать свой круг общения, это как раз университет и, как неудивительно, первая моя работа в офисе, поэтому тут я с Лерой согласна, что удаленка, конечно, немножечко внесла свои коррективы, но я, если честно, до сих пор нахожусь в поиске друзей, то есть мне последние годы стала нравиться идея расширять свой кругозор, такой информационный пузырь и раздвигать его граждан. Я еще пока в процессе. Мне очень сложно представить, как искать друзей, когда ты работаешь из дома. Редко, когда куда выходишь. И вообще, ты в целом человек немножечко социофобный. Ну вот, а может быть, однажды я напишу вот в колоночку «Личный опыт», как найти друзей, если вы целыми днями сидите дома». У меня все не так. У меня, друзья, основной костяк не
2: из университета и не с работой, и вообще никак не связаны с моей журналистской деятельностью. Я большую часть своих близких друзей нашла в туристическом клубе, в который я пошла в старших классах школы. Надо сказать, что я вообще потомственный турист. Я уже немножечко иногда об этом рассказывала. Вот у меня в семье все там ходят в походы, все там играют на гитаре, любят ходить в горы. У нас есть вот всякие там карабины, веревки, связки. Я раньше ходила с родителями, и с их друзьями, это было не очень интересно, потому что я была единственным ребенком все э, обожали меня, не знаю, нажимать мне на нос, и трепать за щечки, но это не то, чтобы это было для меня очень развлекательно. Вот, а в турклубе я э, встретила много людей, которые на меня похожи вот любовью к путешествиям, и то, там тоже все по-своему такие немного бедовые, вот, не как журналисты, в приключенческом смысле, вот, и многие в моей жизни до сих пор остались, самые мои близкие друзья, наверное, оттуда. Но у меня жизнь тоже заставляет искать новых друзей, потому Потому что недавно я переехала в другую страну, и все мои любимые друзья в основном остались либо в России, либо тоже куда-то переехали, и обнаружила, что надо заново. Потому что, ну, не находишься на дне рождения в Зуме, надо как-то еще развлекаться. И, например, недавно я совершила самый значительный выход из зоны комфорта, мне кажется, в своей жизни. Ну, не-недавно, ну, летом. Я отправилась на вечеринку одна потому что мне очень хотелось туда пойти, но никакие мои там приятельницы не могли в этот день, с кем я уже успела познакомиться. И я подумала, ну что ж, мне очень нравится тема этой вечеринки, я хочу танцевать, я пойду. Там я познакомилась с девочкой, которая тоже пришла одна и чувствовала себя примерно так же, как и я. И мы с ней более случая вместе оказались в одной команде в игре в Бирпонг. То, что я бы никогда не сделала в драму умеет твердой памяти», вот, но мне было не очень ловко, я не знала, как с кем-то познакомиться, и звали играть, и я такая, ну... Как бы не сидеть же мне в углу. И, кажется, она подумала также. Вот, по-моему, игра в Берпункт – это ужасно антисанитария. Я не знаю, в сериале это выглядит так легко. Я раньше никогда не играла, но вы понимаете, мячик, он скачет по столу и потом падает на пол, и его прополаскивают в воде, в которой его уже полоскали в аналогичной ситуации. И ты должен потом выпить бокал пива, в который он попал. Кто придумал эту игру? Но ради дружбы, как видите, я готова на жертву. Извините, мне вот. просто очень и... нравится эта игра. Да, ну, я не знаю, наверное, есть способ играть не неё нормально. Нет. Я не знаю. Моя домоседская душа была удивлена. Ну, короче, мы подружились, потом продолжили общаться, и это, возможно, был мой первый друг, с которым мы познакомились не потому, что у нас какие-то общие знакомые, а вот прям потому что э,
0: «Привет, ты тоже тут одна, давай дружить». Так что это все еще происходит. Это классная история, потому что я понимаю, что в почти все вечеринки, куда я хожу, я всегда хожу с кем-то там, со своей подругой, например, ну, в общем, с близким человеком, когда я знаю, что мне... Будет с кем пообщаться, и чаще всего это происходит так, что мы просто сидим и общаемся вдвоем, не иногда к нам приходят ну, да. люди знакомятся. Но это не такое знакомство. Я в своей жизни тоже была один раз. Я не знаю до сих пор, почему я решилась пойти туда одна. Мне тогда было 19 лет, и я была жутко ну, стеснительной, закомплексованной. И, чтобы вы понимали, я пришла и просто села в уголке, и сидела, и смотрела на всех. Но потом ко мне подошла одна девочка, а за ней подошла еще одна девочка. И потом кучу народа начали подходить ко мне и знакомиться, и я там встретила много хороших людей с некоторыми, поддерживая общение. Но я вот до сих пор помню знаете, стресс, когда ты просто сидишь и смотришь на всех, и чувствуешь себя жутко неловко.
2: Ну так или иначе, такие ситуации, кажется, неизбежно приводят к какому-то знакомству. То есть ты сначала примерно час страдаешь <связываешь> и еще пять часов перед этим событием, вот. но потом это часто заканчивается хорошо. Так что, возможно, можно рекомендовать
1: этот совет как совет по поиску друзей. Кстати, а у нас еще на избе есть текст «Как искать друзей во взрослом возрасте». Поэтому если для вас эта тема актуальна, то я предлагаю с ним ознакомиться. Это очень классный текст. Как и все тексты до избе, впрочем.
2: Да, так и есть. Ладно, дальше вопрос простой. Как
0: относитесь к соцсетям и Инстаграму? Это интересный вопрос, потому что мы как раз-таки в прошлую пятницу с вами обсуждали наши страхи касательно сторис, что мы боимся немножко проявлять себя в социальных сетях потому что мы очень переживаем, что о нас подумают люди. Я очень положительно отношусь к социальным сетям. и У меня был период там, опять в студенчестве, когда я там, активно старалась вести все социальные сети, в которых сидела, рассказывать о том, где я работаю, о каких-то своих проектах, с кем я дружу, чтобы, в общем, все видели, что у меня классная социальная жизнь. И я классная, там, не знаю, экспертка будущая, журналистка. А сейчас я как-то понимаю, что, с одной стороны, как будто бы у меня и времени на это нет, и желаний нет. А если что-то и хочу написать, то я как будто бы стала более зажатой, как будто бы ответственность лежит. Ну, то есть у меня там, например, в шапке Инстаграма, запрещено в Российской Федерации социальности, написано, что я там редакторка горящей избы», и теперь я думаю о том, что ну, надо выложить так, чтобы не опозорить, то, что я редакторка Горящей избы».
2: Да, да. Понимаю тебя. Не знаю, мне очень нравилось в соцсетях выкладывать фотографии именно вот большие фотки. То есть я помню, когда появился ВКонтакте, мы все туда добавились где-то, не знаю, в восьмом классе, кажется, я училась. Я тогда увлекалась фотографией, и это было мое самое любимое дело — она фоткать чего-то красиво, и потом выложить целый альбом ВКонтакте и смотреть, как все лайкают и комментируют. Это мне очень нравилось. И мне, например, сейчас ВКонтакте как будто бы ушел в прошлое, я не знаю, для меня, я им не пользуюсь. А, например, в Инстаграме запрещено в России соцсети Мне нравится, что эта соцсеть вся про картинки, но в то же время, во-первых, они маленькие, я не понимаю, ну, в смысле, мне <laughs> кажется, этого недостаточно, когда ты фоткаешь там какую-то красивую фотку. А она только маленький квадратик. А еще кажется, что этого недостаточно и там нужно еще что-то писать и как-то еще присутствовать. И меня это скорее напрягает, потому что я воспринимаю соцсети как что-то ну, для собственного удовольствия. И меня раздражает, что в Инстаграме запрещенная в России соцсеть, ну, как бы мне кажется, что она меня давит. Тем, что там нужно как-то присутствовать более-менее постоянно. И если ты выложил фотку, то напиши что-то, под ней нечего. Просто картинки показывать — это как бы не совсем для этого соцсеть. И часто я просто, ну, забрасываю его, потому что у меня не хватает, не знаю, какого-то эмоционального пространства, чтобы думать об этом, переживать о том, что я там написала. Вот, Поэтому я просто иногда врываюсь туда, когда у меня внезапно появилось настроение, выкладываю 80 сторис. Ладно, ну... 8. <laughs> вот, и потом снова пропадаю где-то на неделю или две, пока, в общем, меня устраивает
1: такой формат. Можно я для удобства буду просто звать его нельзя-граммом, чтобы нам не приходилось каждый раз говорить эту ужасную сноску? Мне кажется, что немножко его концепция извратилась, когда туда пришли вот инфобизнес, вот это вот все, потому что я помню, мне очень нравилось пользоваться Нильзаграмом, когда это было вот просто приложение, где ты делишься фоточками, рассказываешь, какой у тебя день, и как бы всем все хорошо. А потом начали вот этот инфобиз, что сначала там посты начали делать текстовые, потом сторис э, продающие, и все это покатилось-покатилось как снежный ком, что ты должен быть продуктивный, активный, умный, начитанный, и весь такой обалденный. А я просто хотела быть бедовым журналистом. Чего вы ко мне пристали? И я, честно говоря, со временем все реже и реже стала пользоваться Нельзя граммом. Сейчас он еще, по мне, немножечко так бьет вот этим, знаете, вот ФОМО э, у меня очень сильно, учитывая как бы, э, окружающий контекст. Иногда мне Просто становится больно за себя. Что, вот, как бы мне кажется, что у всех жизнь кипит, они там сторис выкладывают. Кто-то там в клубе, кто-то в путешествии. А я, знаете ли, тут дома сижу. кошкой и все, и это вся моя жизнь. И это стало на меня в какой-то момент очень сильно давить, и я сейчас стала гораздо реже заходить в соцсети. И как бы вот в этом главное коварство соцсетей. Они с одной стороны очень классные, что они нам подарили э, коммуникацию, возможность как-то себя показывать, то же самое через эти фотографии в нельзяграме или там через посты в том же телеграме. Э, но есть и вот эта темная сторона, что ты начинаешь себя как-то сильнее чувствовать э, каким-то не таким, что со всеми все так. И только вот с тобой именно не так все.
0: Да, очень хорошо тебя понимаю. А еще у меня одно время было желание завести свой телеграм-канал и рассказывать там про дорамы, потому что подкаста у меня мало, конечно, землей у меня И Я даже его сделала, и там есть целых пять подписчиков две мои лучшие подруги, лучший друг и моя мама. А, вот, но меня немножко парит, что его все равно, как будто бы это воскладывает, да, на тебя какое-то давление и обязательство, что нужно обновлять это периодически, чтобы там от тебя не отписывались пять человек, для которых твоя мама. Но, возможно, однажды я решусь. У меня
2: тоже есть телеграм-канал, там один пост, и потом я решила забыть его вести. Мне тоже однажды показалось, что это хорошая идея. У меня какие-то противоречивые отношения к соцсетям, потому что сейчас подразумевается, что соцсети — это часть твоего личного бренда, и как бы ну вот ты на работе работаешь, не знаю, журналистом, редактором, а в своих соцсетях ты тоже, например, рассказываешь что-то профессиональное или просто как-то подогреваешь к себе интерес. Но мне вот, например, делать это очень сложно, и мне это не очень нравится. Я прям чувствую, что я что и сейчас на работе, я в отпуске, я снова на работе, и вечером я снова на работе, для меня это слишком много. То есть мне нравится, когда моя работа — это «Горящая изба», и вот соцсети «Горящие избы», и сайт «Горящие избы», а мой Инстаграм — это просто мой Инстаграм, запрещенная в России соцсеть моих друзей, и я, в общем, так его использую. У меня очень мало подписок ну, на каких-то блогеров или там кинозвезд, которых я не знаю. Я в основном подписываюсь на своих друзей и смотрю только их сторис, и мы там с ними переписываемся, и, в принципе, так я его использую. И я иногда чувствую из-за этого, что я делаю что-то не так, как редактор профессионал. Но пока я не могу это переселить. И, возможно, возможно, так этого и не сделаю. Вот мне очень нравится мой уютный мирок. Таким сохранять.
1: И, кстати, у нас на горящей избе есть два замечательных текста про соцсети, представляете? Один из них про то, как э, соцсети могут помочь найти работу. Вдруг вы хотите как раз использовать это как профессиональный инструмент. Можно прочитать этот текст. А еще у нас есть текст про Фомо, как с ним бороться как перестать волноваться из-за того, что у всех в соцсетях жизнь идеальна, а у тебя нет. Так что приходите на избу читать.
0: Такой полезный выпуск получается.
2: <смех> <смех> да. <смех> дальше страшный вопрос. Какие советы вы бы дали девушкам в их early Twenties, Вопрос, от которого <смех> все почувствовали себя супер
0: старыми. <связать> да, я до сих пор, как я вам уже писала, застряла на том, что мне 23 года, но я подумала над этим вопросом и поняла, что, наверное, я бы дала совет ничего не бояться и всегда пробовать. Это звучит, возможно, немножко банальненько, но я исхожу из своего жизненного опыта, потому что мне кажется, что я долгое время, что называется, откладывала все на потом, что я думала, вот когда я там еще в школе училась в последних классах, некоторые девочки с моей параллели иногда старшие уже тогда шли там работать, например, летом в районную газету. А я думала о том, ну как я буду работать в районную газету, я же ничего не умею. Вот я поступлю в университет, там меня всему научат, как быть журналистом, и вот тогда я приду в районную газету. А потом я поступила на факультет журналистики и оказалось, что в целом ты тебя там, ну как бы научат, но ты все равно сам должен искать проекты и способы, как практиковать свои навыки. А я все ждала, что вот сейчас мне расскажут, как писать тексты, и вот потом тогда я пойду работать по профессии и, наверное, только вот в курсе на третьем, четвертом, когда я уже столкнулась с тем, что меня половина учебы осталась позади, я еще ничего из себя не представляю, я поняла, что надо как-то шевелиться, самой что-то искать, подаваться, даже если тебе отказывают, ну вздыхать и пробовать еще раз, потому что другого пути Наверное, нет. Никто не взмахнет волшебной палочкой, как феекрестная, и, и ты не станешь в один момент Золушкой.
1: Я согласна с Лерой. Я тоже прошла через этот этап, когда мне казалось, что я еще недостаточно хороша для этого, недостаточно хороша для того. Это как раз были мои early twenty, что называется. Что сейчас я уже стремлюсь к early thirty. Но я как бы начала вспоминать, какой я была в начале своего 20-летия и подумала, что если бы я могла себе дать совет тогдашний, я бы посоветовала меньше загоняться насчет возраста. У нас, к сожалению, до сих пор это живо в культуре, что к 30 годам ты должна достичь всего. От женщины это вдвойне, потому что как бы часики-то тикают и вот это вот все. И я действительно считала себя в 22 неудачницей, что я тут, извините, только вывалилась из университета, а вокруг меня эти еще вот эти вот инфобизы пошли, как раз вот это все, что все там миллиардеры, а я тут безработная вчерашняя студентка. Что делать? Э, Вот, но на самом деле, если честно, это мне подарило кучу классных эмоций э, в то же время, потому что, несмотря на то, что я, конечно, из-за этого переживала, но э, я наслаждалась другими радостями жизни, потому что я понимаю, я думаю, господи, у меня было столько энергии в мои ранние 20, 20 лет, я могла так тусить, так кутить, так наслаждаться жизнью. Сейчас 20 2.00, все, нам пора сон красоты по расписанию. Поэтому я бы посоветовала реально наслаждаться юностью. Вы все успеете, поверьте, я уже качусь к 30 и думаю, блин, да вроде все успела, и покутила, и поработала, и в принципе еще впереди тоже можно всякого классного сделать. Я немножко, мне кажется, противоречу Лере, которая такая пробуйте сразу. Я такая, нет, нет,
0: нет, мой совет был не в том, что пробуйте сразу, а в том, что если вы чего-то хотите, то делайте это, потому что вот даже я помню, в 14 лет я хотела танцевать, но мне казалось, и это, кстати, с твоим советом, Вика, согласуется, что мне уже 14 лет. Кто пойдет на танцы в 14 лет? Как будто бы тоже вот этот страх был, что меня засмеют, что я уже такая взрослая пришла, хотя сейчас, кажется, 14 лет. Но еще ты очень сильно боишься отказа, а вот э, мой путь устройство на работу в горящую избу (смех) показывает, что отказа бояться не надо.
2: Да, это правда. Мне кажется, этот совет хорошо дополнить тем, что бояться не только пробовать, но и, в принципе, там ошибаться, проваливаться, потому что мой путь вообще был абсолютно таком же. Я столько писем написала, возьмите меня на работу, на которой мне отказывали, и я тоже закончила универ, и у меня не было работы. Я думала, о, господи, мне четыре года говорили, что в журналистике нет рабочих мест. И вот я здесь. (смех) (смех) Заговорила мне мама, хотя мама мне не говорила. Я думала, и что это, и вот нас тут 300 человек, а я одна из них, и я никогда не найду работу. Но ничего, нормально. Вы успеете все найти. Важно, что можно пробовать очень разное. И ничего страшного, если вы хотите кучу всего, то можно выбрать сейчас одно, а потом можно будет еще раз выбрать. И ничего страшного, если вам не понравилось, или вы сделали самый важный выбор в своей жизни, и оказалось, что вы разочаровались, и это происходит, и это нормально. Потом еще попробуйте. Вообще не обязательно выбирать, не знаю, свое дело, свою профессию раз и навсегда. Ну, это кажется, что все знают. Но я, например, не
1: знала 20 лет. Я думала, что это очень важно. Я думала, ну все, как бы я ошибусь. Пока. Соскребайте меня. Это шикарный совет, Таня. Вот на самом деле, потому что у нас все время даже касалось увлечений, что там «Ну я же не могу бросить там, например, танцы, я же ими уже вот столько занималась, и, и не важно, что я хочу заниматься боксом, я же уже танцами занимаюсь». А ведь так кайф, когда ты наконец-то занимаешься тем, чем ты хочешь, но потом тебе перехотелось, ты нашел что-то еще, и это очень классный совет, что нужно идти за зовом своего сердца. Очень в тему
2: следующий вопрос.
1: Да, это вопрос как раз касательно э, карьеры. И нам написала наша читательница. У меня сейчас очень трудная жизненная ситуация, связанная с профессиональным выбором. Начался четвертый курс аспирантуры, и я узнала, что все это время научный руководитель специально не занимался моей темой. А теперь и вовсе хочет, чтобы я сама отказалась от нее. Моральных сил уже нет. И чтобы продолжать работать над кандидатской. И жаль, что три года я потратила на научную работу, которая, по сути, никому не нужна. Мне 28 лет. Работа в сфере науки и образования меня полностью разочаровала. Если через год уходить в декрет, то это еще минимум плюс три года. В связи с этим вопрос. Можно ли начать жизнь с нуля в 30 плюс? И какие направления выбрать? Всем привет! Мне как раз 28. Я передаю привет нашей читательнице. И первое, мне хочется сказать, пожалуйста, не волнуйтесь, все будет хорошо. Это будет хорошо и в 28, и в 29, и в 30. И, конечно же, я думаю, никто не удивится нашим ответом, что никогда не поздно начинать заново свою жизнь, полностью ее переворачивать с ног на голову, если это требуется. Например, у нас на избе есть интервью с замечательной женщиной Оксаной Пестовой, которая поступила в университет, когда ей было 47 лет. Девочки, времени еще есть. Не закапываемся, не заваливаемся в и не ползем на кладбище. Жизнь есть. Я советую очень прочитать это интервью. Оно очень вдохновляющее и прекрасно, мне кажется, показывает, что начать жизнь с чистого листа можно в любом возрасте. Главное, чтобы это было в кайф. И у нас скоро будут еще тексты, которые тоже об этом говорят. Я не буду много спойлерить, но все будет хорошо. Поэтому надо держать, я считаю. А вы как считаете?
2: Мне кажется, что в 28 лет определиться с тем, что ты что-то точно не хочешь делать, и тебе нужно что-то другое, это вообще очень даже вовремя, очень даже рано. И мне кажется, это отличный возраст как раз, чтобы начать что-то новое. Мне 29,5, то есть уже можно сказать, что мне почти 30, и я чувствую себя так, как будто моя жизнь, но она более-менее только начинается, потому что я с каждым годом ну, чуть-чуть побольше узнаю о себе, о том, что мне важно там в отношениях, в работе, что я для себя хочу выбирать, что нет. И, например, в 20 мне это все было совершенно непонятно. Сейчас ситуация немножко лучше. И, кроме того, я стабильно раз в год думаю, а может быть, мне сменить сферу. Ну, вот я это уже поделала. Может быть, мне что-то еще нужно. А тут мне мешает то, что я очень сильно люблю свою работу и мешает. Да, в смысле, я каждый раз думаю, нет, ну, как бы, ну, не сейчас точно, вот, но однажды. Но во мне живет вот такое понимание, что однажды когда-то, когда я перестану работать в горячей... Ну, вряд ли я буду работать здесь до старости хотя никто не знает вот но если этот период когда закончится то я думаю что я буду искать работу в какой-то другой сфере потому что во мне живет желание попробовать ну больше я думаю моя жизнь она настолько длинная бы я чему-то научилась что-то попробовала но я хочу и вот это и вот это у меня много каких-то желаний и мне хочется попробовать за ними пойти может быть у меня что-то не получится и тогда я буду знать что я умею работать редактором, и я могу туда вернуться например и я все время себе говорю но ну, я успею еще это сделать вот мне сейчас только 30, скоро исполнится. Еще, кажется, рано это делать. Можно подольше позаниматься своим любимым делом, потому что это очень приятно. И у меня есть время на то, чтобы попозже что-то перепридумать. Может быть, например, после там, рождения детей или еще что-нибудь. Короче, я примерно в том же возрасте, и вот мои мысли. Мне кажется,
0: я все еще успею. Поэтому желаю вам поверить в то, что успеете и вы. Я думаю о том, что это как раз то, о чем мы говорили вот буквально в предыдущем вопросе: что долгое время существовало такое представление, что ты выбираешь одну профессию и, значит, трудишься всю жизнь, отдаешь себя всему этому, а чтобы, там, не знаю, как-то взять и в один момент кардинально свернуть, например, вообще на другую тропу, это казалось каким-то очень смелым решением. Но, как показывает практика, и с развитием, там, не знаю, социальных сетей, и мы много говорим об этом, что есть много и женщин, и мужчин, которые, там, не знаю, их в 50 начинают вообще совершенно новый карьерный путь, но здесь я согласна, что бывает очень сложно, когда ты положил там очень много лет на все это дело, потратил там какие-то свои ресурсы, э, там эмоциональные, много старался, а потом понимает, что это не твое и есть какая-то вот эта толика разочарования, наверное, в самом себе тоже, на что я тратил все это время, я мог бы заниматься чем-то другим, но мне кажется, что это тоже опыт и в любом случае все вот эти знания, которые там наша слушательница э, набрала, могут пригодиться. И открыться в самых неожиданных сферах.
2: А вот напоследок у нас такой очень интересный вопрос: Звучит он так: Привет! Хотелось бы услышать про ваших партнеров, мужей, друзей, мужского пола. Это все через дефис. Феминисты ли они и разделяют ли они повестку? И какой у них был путь до принятия? И вообще как рассказать и показать мужчине свою фемповестку, чтобы его заинтересовать и подтянуть на эту сторону. Спасибо. Что думаете?
1: У меня так совпало, что у меня большая часть моих друзей это мужчины. Я не могу сказать, что они прямо феминисты, но в целом у нас э, схожие взгляды на феминизм, на как бы понятие... Мы, конечно, может есть у меня друзья, которые могут похихикать на эту тему, но все равно я прекрасно понимаю, что они на моей стороне в этой игре, так сказать. Мне кажется, что очень сложно общаться с человеком, который не разделяет твоих ценностей, особенно, когда он не разделяет ценности касательно личности. Ну, то есть там, я вряд ли буду общаться с парнем, который скажет, ну, знаешь, я считаю, что женщина должна готовить, там, содержать детей, вот это вот все, а я вот просто такой вот красивенький, возьмите меня. Нет, чувак, нам с тобой не по пути. Не могу сказать, что мы всем с друзьями сходимся. Я все равно чувствую, что они не до конца понимают положение женщин, но я немножко делаю поблажку, что здесь просто надо быть женщиной, чтобы все это прочувствовать. И некоторые моменты они просто эмоционально не могут пронять. там Например, что, не знаю, там заходя в лифт с мужчиной незнакомым, я буду напрягаться, даже не отдавая себе в этом отчета просто потому что я женщина, так Вышло. А как, собственно, общаться? Ну, я для себя всегда выбираю неагрессивную форму, не вот «Ах, вы, мужчины, вас всех женщина костре!» Я просто стараюсь объяснять, что когда, например, мне говорят, что там а, «Вот что все там, например, разнылись, что женщины получают меньше мужчин?» Это же неправда. Я тут как бы поднимаю всю ментальную свою статистику и говорю «Ну, дорогой, ну смотри, давай-ка мы с тобой как бы вот по ступенькам это разберем». Может быть, человек не до конца со мной с чем-то согласится, опять же, из-за разности психологии, как мне кажется, мировоззрений. да, вот, точнее, мировоззрение, что мы выросли, мужчины и женщины, к сожалению, у нас про это есть текст, выращивают стереотипно по-разному. Но я все равно стараюсь избирать такую как бы тактику, что если я вижу, что человек немножечко, скажем так, Недостаточно у него познаний в тем повестке. Я с готовностью э, стараюсь ему э, восполнить эти знания в максимально дружелюбной форме. Мой point всегда один, что женщины просто хотят, чтобы от них отстали и дали им просто жить, как они хотят, и работать, как они хотят, зарабатывать, сколько они хотят. И как бы для меня это вот феминизм. Вот так вот я стараюсь общаться с мужчинами и просвещать их на тему феминизма.
0: Но все мои близкие друзья, они естественно, разделять мои взгляды, по-другому быть не могло, но я думаю о том, что просто мне повезло, что в тот момент я уже рассказывала это в выпуске подкаста «Как в нашей жизни появился феминизм», что мы с друзьями вместе проходили этот путь, что он как бы появился в нашей жизни одновременно, и мы вместе там много дискутировали, много общались, как жили в общежитии, о разных там вопросах, касаемых женщин и мужчин в целом гендерной повестки. но я прям замечаю, что они со временем больше погружаются в эту тему. Ну, То есть, если раньше они могли сказать мне такую вещь, что Лера, да, мы понимаем, что жертва никогда не виновата сама, но, наверное, было бы хорошо, если бы, ты, там, например, шла в клуб и не одевала юбку, чтобы как бы себя обезопасить. То сейчас у них уже вот это все ушло, то есть там неважно, как одета женщина, никто не имеет права ее трогать, и э, вот они проделали такой путь. И еще я заметила, что вот ребята мои ровесники, а я 97-го года рождения, они как бы еще были вот таких немного зашоренных взглядов, ну там консервативных, потому что нас так воспитывали. А вот у меня есть друг, который у меня младше, по-моему, на три года, он 2000 года рождения, так он сразу, вот как я с ним познакомилась, он вообще вот уже был такой <гутовый> готовый профессионалист самого как, бы, как будто бы э, детства, ему даже не потребовалось как-то там перестраивать свой мозг, э, и это все для него были прописные истины, и он вообще не понимал, что это надо как-то там осваивать или переосмыслять.
2: Я тоже с этим согласна, я наблюдаю, что от возраста немножко зависит это, и, э, например, с друзьями, которые моего возраста или чуть старше, мы тоже действительно вместе проходили этот путь. И я тоже наблюдаю, что вот, ну, наверное, обо многом я узнавала раньше, потому что это стала в какой-то момент моей профессиональной деятельностью. И опять же, потому что я женщина, и реально (laughs) тебе проще (laughs) все понимать изнутри. Но я замечаю, как какие-то уходят шоры, которые были. Ну, Например, вот даже мой муж, когда мы только познакомились, поскольку у него была такая модель семьи, он мне говорил, ну вот для меня нормально, когда женщина, например, сидит дома, и не работает. Мне кажется, лучше, чтобы она занималась там детьми. Это же большая работа. Ну то есть он понимал, что это большая работа, вторая смена. Но в то же время его решением было вот такое разделение. Но мы это тогда особенно не обсуждали, потому что до этого было еще очень далеко. И с течением времени мы даже не обсуждали это второй раз, но, видимо, просто от того, что он что-то читал или смотрел на меня, стало понятным, что, например, для меня самореализация работа очень важна, и это нормально. Вот, и у нас никогда не было споров на эту тему, и уже не стоит такой вопрос. И я понимаю, что это вот как бы информационный фон это подействовал, потому что сейчас это, понятно, такое разделение обязанностей не, безусловно, не... Обязательно нормально, это может быть только выбором. А если я знакомлюсь с кем-то, кто младше, то практически всегда, прям даже по речи, по каким формулировкам видно, что человек учитывает фемповестку и говорит уже, будто бы будучи воспитанным в этой теме и зная, что говорит нетолерантно, что важно учесть, что может стригерить. И мне кажется, это большая заслуга, ну и медиа, книг, всего, очень здорово, что это становится каким-то базисом, которым не нужно спорить и яростно доказывать своим друзьям, что ты не понимаешь, я не могу просто пойти по темноте домой, потому что просто, потому что я женщина и мир так устроен, и
1: ты никогда это не поймешь. Но, кстати, вот нашей читательнице, которая задала этот вопрос, спасибо ей за него. Во-первых. Во-вторых, есть целое издание «Горящая изба», где мы пишем тексты, очень много про феминизм, про гендерное равноправие с опорой на источники, на примеры. Поэтому, если вам очень нужно доказать человеку свою точку зрения про гендерный разрыв оплате труда про вторую смену про токсичную маскулинность пуляйте в этого человека нашим текстом мы сделаем все что в наших силах чтобы привлечь как можно больше мужчин на нашу сторону
0: да но мне кажется что здесь важно чтобы человек был открыт ну по крайней мере узнавать твое мнение потому что если ну он просто непробиваемый ты в него хоть сто текстов пунешь хоть 100 аргументов ему приведешь он считают, что нет так мир устроен и никак иначе, потому что мужчины самцы, а у женщин своя роль, то я не уверена, что тогда стоит вообще на такого человека тратить свое время, потому что ну, если он не пытается вас услышать, а какой из него тогда там друг или партнер по жизни в целом?
2: Нет, это верно. Это как с любым обучением, кажется, нельзя никого научить насильно. Так что вот кидание статей и какие-то, собственно, аргументы, наверное, сработают только в ответ на какой-то открытый вопрос. И мне, кстати, кажется, что многим гораздо естественнее что-то самому почитать и посмотреть, чем, например, поменять свою точку зрения в споре. Я много раз замечала, что какие-то вещи, например... То есть есть один друг, с которым наиболее сложно вести эти разговоры, и он как будто находится чуть-чуть на другом уровне. Я все время чувствую, что он такой эти феминистки, <смех>, когда я начинаю говорить на какую-то такую тему. И таким людям гораздо спокойнее, тихонечко самим с собою почитать что-нибудь. Никогда им обязательно нужно быть правым, и когда вы все в запале, и когда хочется объяснить необъяснимое, и все переходят на повышенные тона, а просто поразбираться, если действительно что-то интересно. Поэтому, э, мне кажется, держать на какую-то базу статей, которые помогут ответить на какой вопрос, и при этом убрать из этого личность, чтобы не было
0: права виноватых, это может хорошо работать. Что ж... Мы болтаем уже почти целый час, и на самом деле мы не ответили на все вопросы, на которые хотели, но мы ответим на них в следующих выпусках, и мы оставим в описании к этому выпуску Google форму, Если вы хотите что-то у нас спросить, обязательно пишите, мы будем ждать ваших вопросов. А также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных площадках. А еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. Это тоже такое, знаете, мини-лектория, где и есть маленькие аудиолекции, которыми тоже можно впляться в знакомых. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока.
2: Пока-пока.